0: Esta semana se ha publicado el barómetro preelectoral del CIS para las próximas elecciones en Castilla y León y, como de costumbre, la polémica está servida. Los datos que vuelve a dar Tezanos sobre las elecciones autonómicas en Castilla y León, como ya lo hizo sobre las elecciones en Madrid, no son cocina. Son ya alta repostería. Según esta encuesta, el Partido Socialista sería primera fuerza, empatado técnicamente con el Partido Popular. Este escenario que plantea el CIS es muy positivo para la izquierda y difiere, digamos, de las tendencias que apuntan la mayoría de los sondeos. Mi nombre es Endica Núñez, soy analista de datos en The Electoral Report y este es el segundo episodio del podcast La Review. Comenzamos. El podcast donde analizaremos la actualidad a partir de los datos. Cada vez que el CIS publica una nueva encuesta de intención de voto, se genera mucha controversia. Esto es lo que decía Pablo Casado estos días. Lo de CIS ya es algo que, que daría la risa si no nos costara a todos los españoles dinero de nuestros impuestos. Primero, porque el CIS no está en su mejor momento de prestigio desde la llegada de Tezanos a la dirección en 2018. Y, segundo, porque la estimación que hacen coloca al PSOE como primera fuerza y deja abierta la posibilidad de un gobierno alternativo al del PP. Sabiendo estas dos cosas, dos valoraciones rápidas. La primera es que la encuesta publicada por el CIS es de muchísimo valor. Tiene una muestra siete veces mayor que una encuesta típica, más de 7.000 entrevistas, lo cual significa que hay hasta 400 personas respondiendo por la provincia de Soria, que es una provincia pequeña y poco poblada. La segunda es que conocemos los sesgos que tiene el CIS en los últimos tiempos tiende a tener más votantes socialistas en la muestra y a sobreestimar la intención de voto del PSOE. Pero tampoco nos engañemos. Otras encuestadoras, como por ejemplo NC Report, que publica La Razón, tiende a sobreestimar al Partido Popular. Lo cual no debería ser demasiado preocupante. Los sesgos sistemáticos de las encuestadoras se pueden corregir. Y eso es lo que he hecho. Según mi modelo estadístico, el PP sería la primera fuerza con el 35% de los votos y entre 31 y 38 escaños. Es un resultado muy bueno, porque sube 4 puntos porcentuales desde 2019, pero puede ser que esté por debajo de las expectativas. Y me explico. Cuando Mañueco adelantó las elecciones, estaban cerca del 40%, y había algunas encuestas internas del PP que se habían filtrado a la prensa que indicaban que podía obtener una mayoría absoluta en solitario. Eso a día de hoy no parece que sea probable. Por ese motivo, Fernández Mañueco está lanzando estos mensajes de campaña. La única encuesta que vale, vuelvo a insistir, es el 13 de febrero. Que nadie se quede en casa. Que cada uno cuando salga de aquí, como decía Juanma, haga sus llamadas. Una, cinco, diez, quince llamadas. Tenemos que movilizar el voto y tenemos que concentrar el voto en el Partido Popular para evitar la plaga del sanchismo en Castilla y León. A pesar de esto, el PP podría llegar a formar gobierno por varias vías. La vía rápida es sumando los apoyos de Vox, que podría conseguir entre 7 y 12 escaños. La vía más lenta, en cambio, es sumando o buscando los apoyos de los partidos pequeños, como pueden ser UPL, Ciudadanos o España Vaciada, entre otros. No nos podemos permitir dejar en sus manos este tren que quizá no vuelva a pasar. Este tren necesita un nuevo maquinista. ¿Pero acaso existe ese tren que comenta el candidato del PSOE, Luis Tudanca, que le pueda llevar a la presidencia de Castilla y León? Lo cierto es que la alternativa a un gobierno de la derecha es aritméticamente posible aunque no probable. La suma de todos los partidos, más allá de PP y Vox, no llegaría en ningún caso a sumar mayoría absoluta. El modelo considera que tiene menos del 5% de probabilidades de conseguirlo. Esto es fundamentalmente porque la suma de PSOE y UP no supera los 35 escaños en la horquilla más alta, porque el electorado de izquierdas está más desmovilizado que el de la derecha y porque no existen transferencias de voto entre bloques, sino más bien intrabloques. Y esto es muy interesante. Entre estas corrientes de fondo, las más importantes son aquellas entre el PP y Vox. Según el CIS, hasta un 11% de los votantes de Vox en las autonómicas de 2019 votarían ahora por el Partido Popular, y otro 10% haría el camino contrario, del Partido Popular a Vox. Pero ojo, el PP sacó seis veces mejor resultado que Vox en aquella ocasión, por lo que, en términos relativos, Vox recibe más de lo que pierde. Dicho todo esto, varios apuntes sobre partidos más pequeños. Unión del Pueblo Leonés o UPL mejoraría sustancialmente sus resultados en la provincia de León, pasando del 10% en 2019 al 15-16% ahora. Por otra parte, España vaciada irrumpirá con fuerza en Soria, donde se presentan bajo la plataforma veterana Soria Ya. ¿Qué podría ser primera fuerza en votos si y conseguir entre 1 y tres escaños? En cambio, la presencia de España vaciada en otras provincias no está garantizada. En Burgos, por ejemplo, conseguirían un escaño con el 20% de probabilidades. No es imposible, pero desde luego está complicado. Lo que sí parece es que el fenómeno de España vaciada ha conseguido... Dos cosas. La primera es que la despoblación es el principal problema de los castellano-leoneses, según el CIS, cuando en la encuesta preelectoral de 2019 no figuraba entre los principales problemas. Lo cual significa que las reivindicaciones de España vaciada están llegando a la opinión pública, aunque habrá que ver quién las llega a capitalizar políticamente. La segunda es el aumento de las expectativas de otros partidos de carácter provincial que han tenido recorridos históricos completamente distintos, como es el caso de Zamora Decide, una escisión del Partido Socialista. Con un 7% de voto, estaría peleando por el último escaño en su provincia, aunque, por ahora, parece que por debajo del 10% lo tendrá complicado de conseguir. Volveremos a revisar, de todos modos, ¿eh? los distintos escenarios que se abren o que se cierran de aquí hasta el día de elecciones. Pero antes, le voy a dar un dato: más del 25% de los electores todavía no han decidido el voto y solo el 60% dice que con toda seguridad irá a votar el 13 de febrero. Es una cifra similar al de las pasadas elecciones autonómicas, pero con una diferencia. Esta vez no van a tener una urna municipal al lado, lo que puede suponer una bajada de participación. Ahí queda eso. Esto es todo por hoy. Todos los datos que comento en el podcast están disponibles en la sección escrita de la newsletter. Nos escuchamos la semana que viene. Aguirre. Si quieres escuchar más podcasts como este, puedes suscribirte en www.lareview.substack.com.